0: El Olimpo Trigésimo octavo capítulo Tercera parte Te oigo hablar y me parece estar oyendo hablar al dios de los monoteístas, o sea, al trom, a la máquina que funciona como una mente universal que dure mi sueño, la máquina del holograma universal. Todo se pega. El trom, o dios, está en la víctima y está en el asesino, a la vez, comprendiéndolos a ambos e instándolos a ambos a cumplir con su respectiva función poniéndole a huevo al asesino la posibilidad de victimizar al inocente y poniéndole a huevo a éste la de resistirse o cooperar según su voluntad profunda. El tablero de ajedrez nos enseña a ver la batalla desde arriba, desde el 3, y no ya desde el bajo dualismo bueno-malo. Que haya evolución ascendente y perfectiva no quita que haya también espiral sagrada, ya que sin esta aquello no podría existir. El tron piensa situado siempre en el 3, los tius lo hacemos situados casi siempre en el 2 y de vez en cuando en el 3.
1: Claro, situados en el 2 vemos el bien y el mal. Pero si nos situamos en el 3, el bien y el mal son las piezas blancas y las piezas negras de un tablero de ajedrez cósmico. Todas colaboran al aprendizaje del juego y a una cada vez mejor comprensión de ese juego.
0: Por ahí, por ahí van los tiros. ¿Seríamos infantiloides si siempre pretendiéramos que ganaran las piezas blancas, los buenos, ya que las piezas negras, los malos, tienen exactamente el mismo derecho a ganar? Así piensa el Trump, así piensa Dios, así piensa la máquina mental que está por encima del bien y del mal, aunque visto desde nuestra perspectiva dual de seres avatarizados en el espacio-tiempo, nos parezca que lo que está por encima del bien es, por ello, el sumo bien. Y lo es en términos de dimensión ética, como el jugador de ajedrez es aún mejor que las piezas blancas y éticamente superior. Pero en su nivel óntico y ontológico no procede llamarle bueno ni sumo bien con la misma sustancia adjetiva aplicable a la dualidad del juego.
1: Porque si tal hiciéramos, veríamos que el sumo bien es exactamente igual de bueno que de malo en la vida del tablero de juego.
0: Hechas estas puntualizaciones teológicas y filosóficas, estamos en condiciones de comprender y respaldar tanto a los crímenes del nazismo como a los crímenes de la democracia. Y no solo en lo que se refiere al pasado y al presente, sino también y sobre todo en lo que se refiere al porvenir. El ajedrez tiene sus reglas. La vida tiene sus reglas. Que consisten en hacer lo conveniente, sea ello lo que fuere, y en evitar los fallos y errores. Matar, asesinar, torturar es feo pero no es malo cuando conviene hacerlo. Como es feo, nuestra estética, de la que ya hablaremos en su momento oportuno, nos impide hacerlo, pero no nos impide ver con buenos ojos que lo hagan nuestras piezas, ahora sean blancas, ora sean negras, siempre y cuando el precio sea rentable. Estoy seguro de que el primo se refiere no solo al precio o coste reaccionario de la operación, sino al precio en esencias adquiridas que el mal ha de pagar en las cuentas generales del Trump, en el paso de cada reencarnación a la siguiente según las leyes del karma. Efectivamente, en la mayoría de las ocasiones vencer al enemigo no es rentable, o bien por el coste reaccionario, como fue el caso de Hitler al atacar a Rusia en vez de buscar la paz a toda costa tras vencer a Europa. O bien por el tipo de vida que hay que vivir en la siguiente reencarnación cada vez que uno se carga de crímenes. Pero tampoco es rentable ser vencido continuamente por el enemigo e ir de víctima por los siglos. Lo sabio es vencer indirectamente, valiéndonos de aliados poderosos. Igual que lo sabio es sacar el tornillo mediante un destornillador y no con las uñas. Los animales y los humanos son muy directos, adquiriendo por ello responsabilidad automática por sus actos y omisiones. Los tíos, en cambio, debemos ser muy indirectos al utilizar el mal contra el enemigo para soslayar la responsabilidad automática. Eso me gusta, que cuando alguien se meta conmigo, salga un espontáneo y lo mate allí mismo, sin que yo intervenga para nada. ¿Y eso cómo se hace? Por inducción directa no vale. Claro que no. La inducción directa al crimen está penada por las leyes de todos los países. La inducción ha de ser, pues, indirecta y mágica, extrasensorial, domesticando y utilizando para tal función a los demonios, monstruos y fantasmas a modo de piezas negras de ajedrez. El narrador de los siglos se quedó boquiabierto. Dice el narrador de los siglos recordando el impacto emocional que le produjo lo dicho. Desde los tronos, con un leve gesto de la mano, podemos enviar hordas de demonios y de monstruos a donde nos parezca conveniente para nuestros objetivos mediatos e inmediatos. Lamentablemente ni los monstruos ni los demonios forman un ejército disciplinado, diligente y rápido y efectivo, ni mucho menos, sino que son hordas que siempre van a su aire. Pero aún así, es muy fácil dirigirlos mediante algún señuelo al eventual lugar psíquico que nos interese que destrocen con su maldad intrínseca y genuina de fuerzas arcaicas y primarias. Los señuelos que resultan más apetecibles para estas entidades satánicas son los niños y los adolescentes. Coloca a un niño en una familia y verás cuán pronto se llena aquella casa de maldad y de males y desgracias. Basta un guiño de ojo para dirigir la atención de los demonios hacia un niño o grupo de niños o de adolescentes para que los ocupen y posean inmediatamente.
1: Otros señuelos también muy interesantes para los demonios son las tías putas y los hombres lastivos. En cuanto los huelen, se lanzan al asalto y no los sueltan hasta lograr un cúmulo de desastres. ¡Ay, oh, precioso! los malos reciben la visita de sus ancestros. Efectivamente.
0: Lo que es normal en un momento dado, luego es demoníaco y monstruoso 10 o 10.0 mil años después. Y por eso, todos los seres que no van evolucionando se van convirtiendo en fantasmas, en monstruos y en demonios según el aspecto bajo el que se les considere. ¿Y qué haríamos para que esa gente satánica se lanzara a hundir a los Estados Unidos de Norteamérica ya mismo y sin demora? Continuará.